0: Herzenstöne – So klingt das Leben. Der Podcast voll Inspirationen und Geschichten aus dem Leben. Von und mit Inken Hefele und Anna Leibe. Ihr Lieben da draußen, wir sagen herzlich willkommen nicht nur zu einer neuen Folge unserer Herzenstöne, sondern auch herzlich willkommen im Jahr 2023, in das ihr hoffentlich mit ganz viel Pauken und Trompeten, Glitzer und Konfetti und allen schönen Dingen gestartet seid.
1: Wir haben uns für die erste Episode des Jahres mit einem Klassiker auseinandergesetzt, nämlich den guten alten Vorsätzen, die wir uns ja mal mehr, mal weniger, mal in längeren Listen, mal in kürzeren Listen in der Regel zum Jahreswechsel so auf die Agenda schreiben, auch wenn das vielleicht gar nicht der beste Zeitpunkt ist, aber darüber sprechen wir nachher auch nochmal im Detail. Jedenfalls möchten wir euch heute mal unsere Gedanken zum Thema Vorsätze zum Jahreswechsel gerne mitgeben. Und
0: in diesem Sinne sage auch ich, herzlich willkommen zu den Herzenstönen. Wir sind dieses Jahr, muss man sagen, und es ist ja noch gar nicht so arg alt, aber wir klopfen uns mal kurz auf die Schulter, denn wir beide sind dieses Jahr richtig, richtig gut, wenn es darum geht, unsere Vorsätze umzusetzen. Warum ist das denn so? <lacht> da kommt sie gleich Kommen, mit dem Knaller. Mit. <lacht>
1: kommt sie direkt mit den Knallerfragen um die Ecke. Also ich glaube, die... Wahrscheinlichkeit, dass man sich an seine Vorsätze hält und die auch so für sich gut umsetzen kann und dadurch natürlich auch ein positives Gefühl erzeugt und so weiter, ja, dass man auch Bock drauf hat, seine äh, Vorsätze weiterhin durchzuziehen. Ich glaube, das hängt von vielen, vielen Komponenten ab und eine Komponente ist sicherlich die folgende, mach's dir nicht zu schwer. Also, Nimm dir was vor, wo auch eine realistische Zielerreichung dahinter steckt. Ja, Ich mache jetzt mal ein plakatives Beispiel. Wenn du dir vornimmst, du verzichtest den gesamten Januar irgendwie auf Zucker, auf Alkohol, auf Zigaretten und auf alles, was dir sonst so Spaß macht, dann wird es relativ schwierig, das durchzuhalten. Wenn du dir aber vornimmst, ich verzichte den Januar auf Alkohol, nur auf Alkohol. Dann wiederum wird die Wahrscheinlichkeit steigen, dass du es wirklich packst, einen trockenen Januar hinzulegen. By the way, einer meiner Vorsätze, die nicht äh, ja, angesichts der aktuellen Umstände nicht eingehalten habe. <lacht> Dazu aber später mehr. <lacht> ähm, ja, genau. Was glaubst du denn, Anna? Was, was bringt den Erfolg bei Vorsätzen?
0: Was, was bringt den Erfolg? Ja, ich glaube, also bin völlig bei dem, was du gesagt hast, nicht zu viel auf einmal und wir verfallen alle leider auch so die letzten Jahre in diesen höher, schneller, weiter Ansatz, auch bei Vorsätzen. Also gefühlt reicht ja ein guter Vorsatz nicht mehr, sondern es müssen gleich 12 Millionen sein und die dann auch alle zu 100 Prozent sofort im Januar abgearbeitet. Also weniger ist da deutlich mehr. Dazu braucht es ganz unbedingt die, die richtige Haltung und wir zwei beiden sind ja Spezialistinnen, wenn es um Mindset und Haltung und all, all solche Themen geht. Was meine ich damit? Ich kann mir noch so viel vornehmen, wenn ich nicht dran glaube und wenn ich es mir selber nicht, Ausrufezeichen, mir selber nicht zugestehe, das zu tun weil es für mich gut ist, weil es mich glücklich macht, weil es mich gesünder macht, weil ich es einfach wert bin, dann kann der Vorsatz noch so gut sein. Ich glaube, die Erfolgsquote ist dann relativ gering. Meine Erfahrung auch aus dem letzten Jahr, bin ich ganz ehrlich. Ja, es hat sicher ganz viel damit zu tun, wie ich mich dem Thema
1: widme, mit welcher Haltung ich mich dem Thema widme. Also sich vielleicht auch zu fragen, was ist denn, klar, der Verzicht, den ich möglicherweise anstrebe, aber Verzicht ist halt auch immer gleichzeitig so negativ belegt. Ja? ja? Sondern sich zu überlegen, was ist das bessere Ergebnis? Also es kursieren ja gerade auf Instagram wieder etliche Schaubilder. Wir bleiben mal bei diesem Thema trockener Januar. Was bewirkt es im Körper, wenn du einen Monat keinen Alkohol trinkst? Und das sind so geile Effekte, die da entstehen. Wenn ich mir die vorhalte, fällt es mir viel leichter, diesen Vorsatz einzuhalten, als wenn ich nur die ganze Zeit darüber nachdenke, auf was ich gerade eigentlich verzichte. Also das wäre noch so eine ein Aspekt, den ich ganz gut finde. Und was ich auch schön finde, ist, wenn man sich seine Vorsätze mit einer guten Portion Selbstliebe vornimmt oh. und sich dann auch erlaubt, beispielsweise zu sagen, okay, ich, ich mache einen trockenen Januar, aber ich erlaube mir auf jeden Fall zwei Ausnahmen. Weil mhm. ich weiß schon, da ist ein Geburtstag und ich will unbedingt mit der oder der ihm anstoßen und ich äh, baue mir so einen Puffer quasi ein. Keine Ahnung. Ja, manchmal hat man ja so Tage, wo man denkt, okay, jetzt ist einfach für mich, für meine Seele, gerade wäre es jetzt total wichtig, ein Glas Rotwein zu trinken. Ja, dann go for it, mach es. Das, auch das ist Selbstliebe. Mhm. Sich da nicht so sehr das Korsett anzulegen, sondern zu sagen, ja, der Vorsatz ist trockener Januar und ich erlaube mir gleichzeitig trotzdem, dass ich ein- oder
0: zweimal ausbreche. Finde ich sehr schön, weil dann tue ich das umso bewusster und umso genießender. Also wenn ich, ne, wir kennen das ja alle, ich hatte das letzten wann war das denn? Ich glaube, letzten Oktober habe ich jetzt weniger als Vorsatz, sondern mehr aus einer Laune heraus gesagt, ich verzichte mal unter der Woche auf Kaffee. Ich bin jetzt per se nicht die große Kaffeetrinkerin, aber so ein, zwei Tassen am Tag sind meistens, gerade wenn es lange Tage sind, wir kennen es alle, sind da schon drin, Da habe ich gesagt, nee, ich möchte mal aus diesem Automatismus aussteigen, ganz bewusst und nur am Wochenende Kaffee trinken. Und ich sage dir das eine, Schon nach der ersten Woche wurde dieser Kaffee am Wochenende für mich wieder was fast schon Heiliges. Es hat so gut geschmeckt, es hat so Spaß gemacht, die Milch aufzuschäumen und dann einfach vor dieser Tasse zu sitzen, ja, dem heiligen Gral, meinem aufgeschäumten Kaffee und zu sagen, und den genieße ich jetzt ganz bewusst. Und so ist es mit, wie du sagst, mit Alkohol, mit... Essen, Trinken, weiß ich nicht, auf Sport, Sport, ja, auf soziale Medien verzichten und und und. Wenn ich es dann wieder habe, dann nehme ich es umso bewusster wahr und genieße es auch mehr. Das hast du sehr schön beschrieben und gleichzeitig kam in mir so der Gedanke hoch, du
1: hast ein total gutes Ritual daraus für dich gemacht am Wochenende mm -hmm. und äh, das ist jetzt nicht mehr einfach nur ein Punkt auf der To-Do-Liste, Kaffee machen, check, das ist der Kaffee, zweiter Kaffee, sondern du hast es ritualisiert und für dich mit positiven Emotionen befüllt und das ist richtig, richtig cool einfach. Ja, ja sehr schön. Also, du hast auch gerade angesprochen, du hast es im Oktober gemacht, also völlig unabhängig vom Jahreswechsel. Ja, das ist auch so ein Punkt, den möchte ich einfach gerne mit auf den Weg geben. Das ist ja ein Trugschluss, dem wir unterliegen, zu glauben, dass wir nur zum Jahreswechsel Dinge ändern können. Wir können Dinge jeden Tag ändern. Wir können sogar von der einen Sekunde auf die nächste Sekunde. Ja? Also die kleinstmögliche Zeiteinheit erlaubt uns, neu zu entscheiden, wie wir jetzt mit einer Gewohnheit, einem Ritual, einer schlechten Angewohnheit, ich weiß nicht was, einem Laster umgehen. Ja, Wir können das jederzeit und immer tun. Nur kommen wir halt meistens in der Zeit des Jahreswechsels grundsätzlich in so eine Reflexion, in der wir vielleicht auch erstmal feststellen, wo wir denn was ändern wollen würden. Das schaffen wir vielleicht unterm Jahr gar nicht, dass wir merken, ey, eigentlich nervt mich der Kaffee unter der Woche, ich will den auf das Wochenende reduzieren. Das hat bei dir jetzt geklappt, bei anderen klappt das aber halt vielleicht nicht. Was vollkommen fein ist. Genau, was vollkommen fein ist. Ja. Ich würde trotzdem gerne dazu animieren und motivieren, dass wenn man so jetzt mehrere Dinge hat, wo man sich vorgenommen hat unter der Kategorie oder unter dem Stichwort Vorsätze, was ja gleichzeitig auch immer irgendwie mit Zielen verbunden ist, dass man dann sich vielleicht überlegt, wie kann ich das auch über das Jahr hinweg verteilen? Also schreib dir nicht unbedingt all deine Vorsätze jetzt für den Januar auf die Liste, sondern nimm vielleicht den Kalender her und sag, ach guck mal, das wäre doch ein perfekter Monat für ich weiß nicht was. Oder ich möchte eine Sache ganz safe, das weiß ich, in meinem Jahr integrieren, das, daraus soll eine Routine werden, dann fang da damit an. Dann ist es wirklich toll, wenn du damit im Januar startest, weil dann kannst du so ein ganzes Jahr für dich einfach nutzen, ja. Wenn es jetzt aber einfach darum geht zu sagen, hey, mein Vorsatz für dieses Jahr ist es mal wieder zu fasten, beispielsweise, dann such dir doch die perfekte Zeit jetzt schon. Guck mal im Kalender, wann hast du nicht Urlaub, wann, ist, wann hat keiner irgendwie eine super fette Party geplant, wann sind keine Hochzeiten und so weiter. Also wann kann ich einen guten Slot finden und damit steigt wieder die Wahrscheinlichkeit, dass du es auch wirklich machst.
0: Mhm.
1: Und dann tragst du den Kalender ein, schreib rein, ey, da von Montag bis Freitag Heilfasten oder Saftkur oder was auch immer dir einfällt, völlig egal, um damit einfach wieder die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass es tatsächlich stattfindet. Ja, und es ein bisschen zu erzerren. Ich glaube, das ist auch so einer der Geheimrezepte, äh, oder geheim ist es ja nicht, wir sprechen hier ja ganz öffentlich drüber, also eines der Erfolgsrezepte, zieh das auseinander, streck's auseinander, genau.
0: Hat dann, hat dann gleichzeitig auch den positiven Effekt? man ist, wenn man, also die, die, die Erfahrung mache ich auch ganz oft oder hört man dann von Leuten, die sich eben für den Januar so wahnsinnig viel vornehmen oder sagen, ich starte jetzt im Januar mit dass am Ende des Januars spätestens im Februar die eigene Enttäuschung und Demotivation schon wieder so gestiegen ist weil man eben diese ewig lange Liste gar nicht geschafft hat dass wenn man es realistisch sieht, hast du vorhin schon gesagt, und wenn man es eben auch entzerrt und ganz bewusst auf verschiedene Monate im Jahr setzt, dass man in diese, in diese Frust- und Demotivationsspirale gar nicht erst einsteigen muss und einfach auch, also einfach streichelt es einfach bitte sofort aus dem Satz oder streicht ihr bitte sofort es einfach aus dem Satz, zu akzeptieren, dass vielleicht manche Dinge, so wie man sie sich vorgenommen hat, auch nicht zu 70, 80, 90 oder gar 100% Prozent realisiert werden oder realisiert werden können. Meine Güte, wir haben, glaube ich, die letzten Jahre alle gemerkt, das Leben hat Irrungen und Wirrungen parat, von denen wir am 1. Januar noch gar nichts wissen. Und wenn die dann so kommen, dann kommen die und werfen auch Vorsätze vielleicht mal über den Haufen. Vollkommen okay. Ich kann da ein brandaktuelles Beispiel gerne dazu ein nennen. Ein brandaktuelles Beispiel. Brandaktuelles Beispiel. Damit.
1: Also ihr wisst ja, ich bin tendenziell von der Ernährung her, pendel ich immer so zwischen vegan und vegetarisch. Das sind so meine beiden Ernährungsformen.
0: Du bist und weil, flexibel, wie man ich bin, so genau, schön sagen flexibel würde.
1: flexibel in der <lacht> Hinsicht und habe aber eben gerade jetzt im Dezember, wo ja doch auch viel festlich stattfindet und so weiter, eben dass die vegane Ernährung hin, eher hinten angestellt. Jedenfalls war es für mich eine absolut logische Schlussfolgerung, direkt im Januar diesen Hebel wieder umzulegen und schon mal fürs Jahr vorzubauen und zu sagen, ich mache den Januar vegan.
0: Kling. Und weil das
1: nicht genug, weil das nicht genug, dachte ich, klar, mit Alkohol ist es genau das Gleiche. Der Dezember war für meine Leber echt anstrengend. Dem Januar wollen wir ihr mal wieder ein bisschen Auszeit gönnen. Ja, was ich bei diesen Planungen und bei diesen Gedanken, die ich im Dezember hatte, nicht berücksichtigt habe, ist, wo ich meinen Januar verbringen werde. Denn anders als andere habe ich hier gerade spanischen Boden unter meinen Füßen und verbringe eine längere Vacation in Andalusien, was förmlich zwangsläufig dazu führt, dass du weder an Wein vorbeikommst, noch an Manchego oder anderen spanischen Leckereien, die nun mal mit Milchprodukten äh, hergestellt werden, ja. Also long story short, ich war sonntags hier angekommen und habe am Dienstag entschieden, dass ich meine Vorsätze skippen werde, und zwar beide, sowohl vegan als auch Alkohol. Ich habe bei der veganen Sache für mich jetzt einen guten Kompromiss gefunden. Ich habe so entschieden, dass alles, was ich mir hier selber zum Essen mache in meinem Apartment, das unterliegt der veganen Ernährung. Und wann immer ich eingeladen bin zum Essen, rausgehe, in Malaga unterwegs bin oder sonst wo, dann kommt die vegetarische Ernährung zum Einsatz. Und bei, beim Wein habe ich mir gedacht, naja, der Februar ist auch ein toller Monat, um trocken zu bleiben. Ne? Ja. Ja? <lacht> ja. <lacht> genau, sagte Fall. mein Gastgeber zu mir, sagte, ne? Also Inken jetzt mal ganz ehrlich, der das Jahr hat zwölf Monate. Ich finde es toll, dass du einen trockenen Monat machen möchtest, aber... Ich würde einfach zu bedenken geben, ob der Januar der richtige Monat für dich ist, weil mhm. du bist hier in Spanien und wir machen hier einfach den besten Rotwein und auch sonst sind wir hier einfach zum Aperitivo gerne mal unterwegs. Also überleg dir doch mal, ob es nicht einen geschickteren Monat gäbe. Dann habe ich den kurz angeguckt und habe gedacht, du,
0: ich nehme Gläschen und ich würde dann den trockenen März bevorzugen. <lacht> wo, wo er recht hat, hat er recht. Ja, und das Schöne ist, ich erinnere mich an eine Ähnliche Unterhaltung und wir, wir nehmen euch, ihr merkt schon, wir nehmen euch jetzt mal so ein bisschen auch mit live in unseren Jahresanfang, weil wir beide hatten ja auch wirklich einen sehr kurzen Stopover, wo ich wieder da war aus meiner Auszeit, die nicht vier Wochen war und auch nicht in Andalusien, trotzdem sehr, sehr schön und wohltuend und bevor du dann wieder abgezwitschert bist in, in spanische Gefilde. Und genau bei diesem Stopover, ich sehe uns noch hier äh, bei mir auf dem Sofa sitzen mit lecker Teechen in der Hand, habe ich noch zu dir gesagt, bist du dir sicher? <lacht> bist du dir sicher, dass das eine gute Idee und zwei passende Vorsätze jetzt zu dieser Zeit sind? Ja, 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 ich ziehe das durch, alles klar. Und als ein paar Tage später die Sprachnachricht kam nach dem Motto, hm, also, ich habe noch mal Kurs korrigiert, ja, da musste ich dann doch auch ein bisschen schmunzeln. Ja, und genau diese Kurskorrekturen sind auch total in Ordnung.
1: Also, ja. Was spricht denn dagegen, dass ich feststelle, okay, Kacke, mein Plan geht nicht auf? Das ist sogar das, was die allermeisten Unternehmen von ihren Mitarbeitern wollen, dass wenn sie merken, ey, der Plan geht nicht auf, ja, dann halte doch bitte nicht bis zum Abnippeln dran fest, sondern überleg dir, wie geht's besser, wie geht's einfacher, wie kommst du an dein Ziel, ohne dass es jetzt die schlecht schlechthin wird. Und ja, okay.
0: <lacht> Ganz klarer Fall von gönnen können. Ja, ne? richtig. So. Klarer Fall von gönnen können. Gönnen das ja können. auch. Ich das, selbst. Ja, das ja auch einer der Vorsätze. Und wir haben gemerkt, ihr habt es vielleicht auch bei, bei euren eigenen Jahresreflexionen gemerkt: 2022, es war ein verdammt verrücktes Jahr. Es war ein verdammt volles Jahr. Es war. Och, es gab stellenweise Momente, da wusste man überhaupt nicht mehr, wo es eigentlich oben, unten, links, rechts. Und umso wichtiger war für uns beide dann zu sagen, und ich glaube, wir haben beide auch den, den Vorsatz gewissermaßen schon gegen Ende des Jahres gefasst, 2023 wird anders, 2023 startet anders und es startet mit sehr viel Entschleunigung, mit sehr viel... Me-Time mit sehr viel in sich reinhören und ich kann jetzt nur für mich sprechen, es war die beste Entscheidung des Jahres und so alt ist es noch gar nicht. Absolut, kann ich nur so eins zu eins unterschreiben, also auch für mich ist es das erste
1: Mal, dass ich das Jahr quasi mit einer Vacation beginne und mich dem Alltag entziehe, zumindest für eine gewisse Zeit und ich habe das auch als schon jetzt eine Unfassbar positive Erfahrungen abgespeichert. Ja, die sich auch so mit gar nichts anderem vergleichen lässt.
0: Ja. Auf Und jeden die Fall. einem auch die einem auch die, die nötige Distanz schafft von allen. Also im Coaching sagen wir ja auch ganz oft: jetzt begeben wir uns mal in die Vogelperspektive, den Heißluftballon, die Kinoleinwand, was auch immer, um eben mal Distanz zu schaffen. Dinge wieder klarer zu sehen, sich mal Fragen zu stellen, die im Alltag überhaupt keine Zeit haben. Und vielleicht, wenn ihr diesen Vorsatz oder diese Idee noch nicht habt, nehmt ihr sie jetzt nach dieser Folge mit auf. Wir können es von Herzen nur empfehlen und jedem raten, mal so ein paar Schritte raus zu, sich rauszunehmen, ganz bewusst auch da wieder sehr liebevoll und fürsorglich mit sich selbst umzugehen und die Dinge einfach mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Ich glaube, das ganze Thema Vacation, was bringt es ein, warum tut man es, warum
1: kann man es gerade im Januar machen, das ist Stoff für eine eigene Podcast-Episode, dachte ich gerade so, oder? Da können wir doch mal was abdrehen dazu. Auf jeden Fall. Kommt mit ja. auf die Liste. Sehr gut. Ja, jetzt aber nochmal zur Liste. Was steht denn eigentlich jetzt ganz konkret auf deinen guten Vorsätzen-Liste für dieses Jahr? Also die Auszeit, das haben wir jetzt schon gehört, das hat geklappt. Check, du bist auch wieder da, ich noch genau. nicht. Mal gucken, vielleicht komme ich auch nicht mehr. Hey.
0: <lacht> Gut, ich weiß, wo ich dich finden kann, vielleicht genau. komme ich dann auch einfach. <lacht> ja, also, so verrückt, wie es klingt, oder vielleicht auch nicht, es gibt keine Liste. Aktuell gibt es keine Liste. Ich bin mir sicher, dass es diese Liste irgendwann vermutlich im Laufe des Januars geben wird, geben sollte. Das auch eine Erkenntnis aus dem letzten Jahr. Ich versuche immer, wahnsinnig viel im Kopf zu behalten und parallel zu machen. Das bringt manchmal nichts. Also so eine gewisse Struktur brauche ich, so sehr ich mich gegen sträube. Also lange Rede, kurzer Sinn. Diese Liste wird es irgendwann geben. Ich habe mich in diesem Jahr aber auch durch diese, diese ersten paar Tage Auszeit ganz bewusst dagegen entschieden und auch dafür gleichzeitig so ein bisschen zu gucken, was da kommt und wieder mehr drauf zu achten und zu erspüren, was sich gut und richtig anfühlt. Und ich war ja die letzte Woche, ja doch, es war letzte Woche, seht ihr, ich habe auch schon völlig Raum und Zeit verloren, die letzte Woche paar Tage an der Ostsee das wollte ich immer mal machen, im Winter ans Meer. Wie gesagt, beste Entscheidung bisher. Und da habe ich für mich ganz klar gespürt, Meer und Weite sind Faktoren, die mich entspannen, die mich runterholen, die mich zur Ruhe kommen lassen. Und bin mit dem Vorsatz und dem Wunsch da weggefahren, dass auf jeden Fall dieses Jahr mehr, mehr, mehr. Also, das steht, das steht auf der Liste. Es steht auch auf der Liste mehr mehr ja, mehr alleine.
1: Mehr mehr alleine,
0: Ja, Also auch wirklich äh, ganz bewusst sich die Zeit mit sich selbst und für sich selbst zu nehmen und alles andere, ja, wird wird kommen. Ich glaube, wenn man meiner Liste, wenn ich meiner Liste eine Überschrift geben dürfte, hm. Und jetzt wird es sprachlich hochspannend. Weniger ist mehr. Mehr. <lacht> mehr. <lacht> mehr. <lacht> schön.
1: Ja, sehr schön. Wie sieht mit so deiner? Ein, ja? Hast du so ein Wort oder ein Mantra oder etwas, wo du merkst, okay, das steht für mich 2023 ganz weit oben, also mehr, mehr? Das ham, haben wir verstanden. Das mhm. ist in der Umsetzung dann quasi vielfältig gestaltbar, mhm. aber gibt es sowas, wo du sagst, ey, das, das habe ich mir vorgenommen, das wird meine Überschrift für 2023? Hm.
0: Gute Frage. Ob sie das final ist, weiß ich nicht. Spontan und aus der Hüfte geschossen, würde ich sagen, durchatmen. Da passt ja mehr, mehr auch wieder perfekt dazu. Ja, geht, geht. Du siehst, der rote Faden, er lässt sich ja. erahnen. Er ist schon da. Er, er ist, ist schon, schon da. da. So, ja. deine Liste. Wie schaut ja, sie aus? Also, bei mir gibt es jetzt keine Liste, wo jetzt
1: Vorsätze drüber steht, ja, sondern ich arbeite super viel mit Listen. Es sind aber mehr so Ziellisten, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass ich mir natürlich auch seitens Selbstständigkeit und Business-Ziele setzen muss und noch mal auch in unterschiedliche Richtungen denke, wenn es um Vorsätze geht oder wenn es darum geht, Dinge, die ich dieses Jahr erreichen möchte, mir Ziele, Dinge vorzunehmen. Dann passieren da bei mir im Wesentlichen zwei Dinge. Da gibt es eben so einmal die Inken als Mensch, als Person. Was braucht die? Was will die? Was möchte die machen? Und dann gibt es eben andererseits die verschiedenen Sparten, aus der sich meine Selbstständigkeit zusammensetzen. Und auf die diese Selbstständigkeitslisten will ich jetzt gar nicht eingehen. Das würde den Rahmen hier völlig sprengen. Aber was ich mir so vorgenommen habe einfach für dieses Jahr, ist ein paar Dinge für mich, besser zu machen, als ich sie letztes Jahr gemacht habe. Und dazu gehört beispielsweise das Thema Kapazitätenplanung. Ich will mich selber nicht mehr in die Überforderung stürzen. Ich will gut mit meiner Energie haushalten. Ich will an ein paar Dingen weiter so motiviert dranbleiben, wie das im letzten Jahr funktioniert hat. Also es gibt auch so ein paar Go-on-Themen. Ja, bleib dran, mach weiter. Da gehört das ganze Thema Yoga, Sport, Meditation dazu. Da war ich letztes Jahr wirklich richtig gut unterwegs. Das würde ich super gerne dieses Jahr fortsetzen. Auch so das Thema Vielseitigkeit und Literatur. Ich habe ich es wahnsinnigerweise geschafft, letztes Jahr über 40 Bücher zu lesen und zu hören. Das ist natürlich eine riesengroße Menge. Das will ich mir gar nicht unbedingt als Ziel vorschreiben, zu sagen, dieses, dann müssen es jetzt dieses Jahr noch mal drei mehr sein. Nee, Bullshit. Aber ich würde gerne diese Priorität, die ich diesem Thema gegeben habe, weiter behalten, ganz egal, wie viele Bücher das dann am Ende sind oder werden. Und ja, ich glaube, das sind so die zwei großen Dinge, noch ergänzt um die, dieses Wissen oder die Erfahrung, die ich jetzt mit Blick auf die 22er-Liste, also ich in der Retrospektive quasi, ähm, festgestellt habe, die auch damit zusammenhängen, nämlich dass ich viele Dinge, die ich mir für mich vorgenommen habe, gar nicht gemacht habe. Hm. Also Dinge, die ich mir auf die Agenda geschrieben hatte, die ich mir vorgenommen hatte als Vorsatz für dieses Jahr 2022, die sind schlicht und ergreifend, haben die nicht stattgefunden. Und das ist super schade, weil das Dinge sind, die mir ganz viel geben. Das steht beispielsweise drauf: Töpferkurs, Acry Acrylmalen, Keramik bemalen, äh, lauter solche Sachen. ja. Und die sind zu kurz gekommen, aufgrund dessen, dass ich mich in einigen Phasen des letzten Jahres schon mit den Aufträgen an eine echte Grenzbelastung äh, gebracht habe. Ich habe das gut hinbekommen und überstanden, aber ich weiß auch, das waren zwei so Erlebnisse, die, oder zwei Phasen letztes Jahr, die so eingeprägt haben, auch bei mir, wo ich sage, das muss ich nicht haben, ja, also es mhm. muss ich einfach nicht haben, es geht besser, ich bin selber schuld, ich habe die Aufträge so entgegengenommen, ich habe es selber so geplant und terminiert und ich weiß, dass ich es besser kann, ich kann das besser hinkriegen, deswegen möchte ich das besser machen und deswegen ist es für mich auch wichtig, dass 2023 ich öfter wieder in diese Liste reingucke, weißt du? Deswegen mhm. sind für mich Listen so wichtig. Ich brauche eine Visualisierung, ich muss das sehen, ich muss mich wieder daran erinnern. Mein Gehirn spuckt es sonst hinten, das fällt durch den Sieb durch. Ja? Das, das, ist nicht, das wird als nicht wichtig dann priorisiert und eingestuft, weil die To-dos des Tages und die Dinge, die im Business anstehen, meine quasi gesamte Gehirnkapazität einnehmen und dann vergesse ich, ach scheiße, du wolltest doch einen Töpferkurs machen und kümmere mich nicht. Ich kümmere mich einfach nicht, daran scheitert es. Und wenn ich mich kümmere und schon jetzt nachher vielleicht bei einer Tasse Kaffee <lacht> hinsetze und mal google und recherchiere, wo kann ich denn Töpferkurse machen dieses Jahr, dann bin ich der ganzen Sache schon wieder einen großen Schritt näher. Ja, also das war so ein bisschen jetzt die Zusammenfassung dessen, was ich mir vorgenommen habe für dieses Jahr, wohl wissend, dass das jetzt nicht abgehakt ist, wenn man, so wie man sagt, ey, ich will dieses Jahr wieder eine Woche fasten, dann machst du deinen Grünhaken dahinter, ist gut, sondern das sind mehr so long term Vorsätze, mhm. ja. Mhm. Und mal schauen, wie das klappen wird, mal schauen, wie unser Gespräch zum Jahresende werden wird oder zum nächsten Jahreswechsel, wenn wir da zurückgucken, was ich dann so erzählen kann und berichten kann. Da bin ich selber ganz neugierig.
0: <lacht> ja, ich, ich finde, dieses Jahr ist noch so ein bisschen Wundertüte. Also für mich ist es wirklich in vielen, vielen Teilen und, und Feldern noch Wundertüte. Und ein bisschen habe ich davor Respekt. Ein bisschen freue ich mich da auch drauf, weil es eben ganz viel Raum zur Entwicklung natürlich gibt und ermöglicht. Und wir gucken einfach mal, was kommt. Genau das machen wir. Wir gucken, was kommt. Wir, wir gucken, was kommt. Planen schöne Dinge. Genau,
1: halten aber einfach auch die Türen offen für die Sachen, die unverhofft
0: kommen. Oh, und die kommen. Die kommen immer, Also die kommen jedes Jahr. Nichts kann man mit so viel Gewissheit sagen, als dass die kommen. Das stimmt wohl. Ja, als dass das die kommen. Wohl. Ja, 2023, wir sind bereit, wir sind da.
1: Wir haben Pläne und sind gleichzeitig auch noch planbar und verfügbar und frei, offen.
0: Türen sind offen. Let's go. <lacht> genau, Grüße gehen raus ins Universum, unsere Türen sind offen Offen, unsere Türen sind offen, <lacht> richtig Ja, sehr schön. Schön, schön Ihr Lieben, das war mal wieder ein kurzer Schwank aus unserem Leben Ein kurzer Einblick, wie wir so ins Jahr gestartet sind Uns interessieren natürlich wie immer auch sehr und von Herzen eure Geschichten, eure Ideen auch zum Thema Vorsätze. Vielleicht sagt ihr auch, boah, was die zwar jetzt erzählt haben, sehe ich ganz anders. So ein her, Quatsch. Her damit, auch da ausdrücklich her damit. Und ja, wir freuen uns über alle Rückmeldungen, all euer Feedback, wünschen euch jetzt eine ganz tolle Zeit, einen schönen Sonntag und guckt mal immer wieder und immer gut zu euch und auf eure Listen. In diesem Sinne
1: viel Erfolg, viel gute Energie und viel gute Gedanken rund um die Vorsätze. Und wir hören und sehen uns dann wieder zur nächsten Episode, bei der wir noch nicht wissen, was wir da thematisch so
0: mitbringen. Ne? Bis die Tür ist Türen offen. Sind offen. <lacht> wir lassen euch überraschen, <lacht> ihr euch auch. Es bleibt euch gar nichts anderes übrig.
1: <lacht> Macht's gut, bis bald. Ciao, ciao.